1: Salve, salve, palestrinos! Está começando mais um GE Palmeiras, o podcast exclusivo do Verdão no GE. Eu sou Pedro e estão comigo nessa Felipe Zito, Thiago Ferri e Leandro Boca. Três vitórias seguidas, reforços chegando, velhos conhecidos né, voltando para casa, alguns jogadores que só deram uma pausinha na Copa América já estão retornando também, o time ficando mais encorpado, Gustavo Scarpe e Danilo comendo a bola, que belo momento vive o Palmeiras de Abel Ferreira, que mais uma vez mostrou que quem disse que ele não tem repertório não entende de futebol, e ponto final. Zito... Eu sei que você estava de plantão nesse final de semana, acompanhou de perto esse belo jogo contra o esporte. O que você tem a dizer dessa grande partida em um gramado terrível? Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Fala, galera. Um abraço para todo mundo aí que está nos ouvindo. Ah, o jogo foi... o é... Palmeiras está somando pontos, não tem o que falar, né? O Palmeiras está tá lá em cima na tabela. A gente pode questionar uma coisa ou outra do time ainda, é, muito em função dos desfalques, né? São vários desfalques importantes mas o Palmeiras tá somando pontos, foi um jogo muito seguro do Palmeiras, o Palmeiras acho que também pesa a fragilidade do adversário, era um adversário que mostrou muitos problemas, né, mas é, o Palmeiras sobrou em campo, não foi não, quase não foi assustado, né? não foi exigido, é, poderia ter matado o jogo, poderia ter transformado a vitória numa coisa mais é, é, mais tranquila, né, Para o Palmeiras, mas 1 a 0 tá ótimo, o Palmeiras jogou, tá, tá somando pontos, tá lá na parte de cima da tabela, é, terceira posição, dois pontos atrás do líder não tem o que falar quando você tem uma campanha com eficiência você não tem muito o que falar né? você pode melhorar, você pode imaginar que o Palmeiras vai vai embalar, vai melhorar tem Dudu para voltar tem Gomes, Vinha, Everton então você imagina um Palmeiras mais forte imaginando que o Palmeiras vive assim um momento de maior obstáculos né? nesse nesse início de campeonato brasileiro por causa dos desfalques, não só pelos convocados por alguns jogadores que estavam é, machucados, então o Palmeiras tá, saindo, tá se saindo muito bem dessa, dessa primeira parte, tá somando pontos e é um time que vai, que vai hoje dar indício que vai lutar sim pelo título até o final.
1: Boca, bem-vindo também aqui ao podcast, eu vou eu vou querer, antes, eu vou te fazer uma pergunta aqui que é meio Meio traiçoeira entre muitos sentidos, mas eu quero depois eu pedir para você repetir o que você falou no seu vídeo do Voz da Torcida com quem que o Danilo tá aparecendo. que Essa foi muito boa, mas só para jogar para você, para você já engrenar de uma vez, é... cara, é meio parece idiota que eu vou falar, mas somando pontos do jeito que tá somando, vai ganhando casca de time campeão, né? Vai ganhando o jogo que tem que ganhar mesmo sem jogar tão bem, mas aos poucos as vitórias que não passavam tanto confiança vão se tornando vitórias que um time vai se, né, como eu falei, encorpando, assim, vai ficando cascudo. Parece que é difícil de ganhar do Palmeiras hoje. E aí quando um time com tanto repertório, com tanta opção quanto esse Palmeiras tem e vai ter né, a cada rodada a mais, começa a ganhar, é difícil de ser batido cada vez mais. né? Bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez.
3: Quando surge Ferre, quando surge Zito, quando surge Pedrão, quando surge a toda a família palestina que está ouvindo aí o podcast do GE. E, bom, respondendo a sua última pergunta, depois eu respondo a polêmica que eu estou respondendo, respondendo mensagem no Instagram até agora da minha super humilde comparação do Danilo com o Cristiano Ronaldo. Mas vamos lá. Primeiro, exatamente o que o Zito acabou de falar, o que você falou, o que importa sempre no campeonato de pontos corridos são três pontos. O Felipão já dizia isso. O próprio Felipão fez um comentário de que se o Abel chegar na ponta, é difícil ele perder essa ponta. O Palmeiras, é, des, deixando a desejar ou não, fazendo bons jogos ou não, está somando três pontos, três pontos, três pontos. E dessa forma a gente chega ao título brasileiro se tudo der certo. Eu estou bem confiante, eu não sou nada clubista, vocês sabem disso, imagina, só que eu estou bem confiante, é, foi mais uma vitória do Palmeiras... Um primeiro tempo no qual o Palmeiras dominou a partida, para mim, o Palmeiras sobrou, não foi uma atuação de gala, mas sobrou, foi melhor do que o esporte, o segundo tempo nem tanto, achei que o esporte veio melhor do que o Palmeiras, acho que nós vamos comentar mais sobre isso, mas o Palmeiras fez a lição de casa. Dos times, digamos que a gente precisava ganhar esses três pontos de qualquer jeito, nós ganhamos. Nós perdemos um jogo contra o Red Bull Bragantino, que está sendo uma surpresa e é líder do campeonato, e perdemos um jogo contra o Flamengo, que possivelmente vai ser um concorrente ao título brasileiro. Então, para mim, o Palmeiras é sim um candidato ao título. E agora, quer que eu responda agora da pergunta polêmica não? Com relação à comparação que eu fiz no, no vídeo do GE, aquela coisa, cara, torcedor extremamente empolgado, é claro que não tem nada a ver o Danilo com o Cristiano Ronaldo, Para todo mundo que tá me perguntando, pelo amor de Deus, foi uma hipergoneta. Eu é vou ter que
2: explicar isso, né? É, é óbvio, lógico, né? é muito legal, você... porque, oh, o Danilo merece muito
3: elogio, pô, ele tá jogando muito bem, a jogada foi, foi ótima, isso. Ele, ele mereceu naquele momento. <risos> Zito, eu não sou jornalista, eu, eu acho que eu usei uma figura de linguagem, acho que eu, é uma hipérbole, né, quando você exagera algo sobre alguém. É, eu quis, na realidade, só, cara, colocar o fato de que o Danilo tá jogando muito. E ele é um volante, às vezes meio campista de armação, como foi na base. Cara, o cara chegou na ponta direita, que nem é a dele, ele deu um drible alucinante no jogador do esporte, e colocou o Scarpa na cara do gol, então torcedor palmeirense, eu só falei isso realmente para valorizar um jogador que veio da base está extremamente regular e também o Cristiano Ronaldo devia agradecer, porque o Danilo joga muito mais que ele certíssimo, tá certíssimo tem que brincar mesmo pô. e tá jogando muita bola o Danilo
1: e mostrando que pode fazer muito mais do que ser só o primeiro volante cara. isso é muito legal, e se tem alguém que esse podcast aqui é unânime sobre, eu acho que é o Danilo Tiagão, trazendo você também aqui para o podcast, cara, no começo, na abertura, né, eu falei que o Palmeiras está crescendo, encorpando, e que momento para encorpar, né? Meus colegas aqui de mesa já falaram dos jogadores que estão retornando, tem o Dudu e o Pedrão que foram regularizados pela FIFA, a gente vai falar sobre isso também, e já dá para ver as oitavas de final da Libertadores ali pertinho, virando a esquina, né? Com certeza, Pedro, Leandro, Zito,
0: é... Palmeiras... A gente falava em alguns podcasts que faltava o Palmeiras se mostrar uma equipe confiável. A equipe que você sabia que, se fosse atacada, saberia se defender, seria mais segura. E é uma sequência... Tudo bem que tomou gol contra o Internacional, mas foi circunstancial constancial por um erro do Kusevich. E ontem, especialmente, me lembrou alguns jogos da campanha de 2016-2018, naquele momento em que você fala assim... O torcedor, quando vê o jogo, fala, meu Deus do céu, o esporte não sai do ataque, o Sport tá...". mas quando você para depois para ver realmente o jogo, foi um jogo controlado. O Palmeiras correu poucos riscos, o Palmeiras, inclusive, teve as principais chances, exceto uma bola, se eu não me engano, o Thiago Neves bateu por cima ali do gol, é, que foi muito perigosa. Uh, teve uma outra, um outro chute dele aí baixo que o Jair pegou, aquela chance do, do André, uh, o árbitro depois marcou falta em cima do Felipe Melo na jogada, então não valeu. Então, se você for pegar o Palmeiras, tem as chances mais claras ainda de matar o jogo, mesmo não tendo tanto a bola, mesmo com o esporte mais próximo da, da, da sua área. Mas mesmo assim o Palmeiras se portou muito bem, se defendeu bem. E, e é isso, é, é que a gente tem falado. O Palmeiras, nessas dificuldades, continua somando pontos, abrindo inclusive vantagem para rivais que não estão começando tão bem. O próprio Flamengo, por exemplo, se venceu os dois jogos que tem de atraso com o Palmeiras, continua atrás do Palmeiras na tabela o São Paulo nem se fala, está lá atrás, o, o Atlético Mineiro está atrás do Palmeiras. Então, o Palmeiras está começando a demonstrar aquela confiança que a gente falava que era necessária para uma equipe que briga pelo título brasileiro. E aí, juntando a isso, o fato de que daqui a pouco vai ter muito reforço, especialmente na defesa, além, claro, do Dudu, né? mas especialmente na defesa, é, é realmente uma, um momento muito muito interessante para o palmeirense, porque a equipe agora está dando aquela mostra de que vai ser realmente um, um candidato sólido, a um candidato sólido ao título brasileiro.
1: Vai passando confiança e meme à parte, porque é um meme que acho que pega com o torcedor do Palmeiras pouco a pouco vai empolgando, né? Mas de verdade, assim, porque tem que empolgar, porque o time está jogando bola e está conquistando resultados. Só para passar aqui a tabela antes da gente efetivamente falar um pouquinho mais sobre o jogo e sobre o momento do Palmeiras. Bragantino é o líder com 21 pontos em nove rodadas. O Atlético Paranaense é o vice-líder, mas ele é o time que tem melhor aproveitamento, porque ele tem 19 pontos em oito rodadas. Então, se o Atlético Paranaense ganhar a partida a menos que tem, assume a liderança do campeonato. O Palmeiras também tem 19 em nove rodadas. E aí o Atlético Mineiro fecha o G4 com 16 pontos em nove rodadas. Atlético, Parana... Atlético Mineiro e Palmeiras começam a reagir, né? times que eram mais favoritos que no começo não estavam passando tanta confiança. O Flamengo perdeu a última rodada e vem de uma sequência de perde-ganha, perde-ganha, perde de novo. E os outros times mais apontados como favoritos ali, Inter, é o 14º, com 10 pontos em 9 jogos, o São Paulo na zona de rebaixamento com 5 pontos em 9 jogos, o Grêmio é o Lanterna com 2 pontos em 7 jogos e aos poucos, a ordem das forças desse Brasileirão vai se desenhando, os blocos vão se formando, já chegamos a um quarto do campeonato, né já passou 25% do campeonato, não dá mais para dizer que é comecinho, metade do primeiro turno já é história. E o Palmeiras é o único time que vem de três vitórias seguidas, estava até me chamando a atenção vendo isso aqui na tabela, nenhum outro time do Brasileirão vem de uma sequência tão boa contra o Palmeiras. É, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro vem de duas vitórias seguidas, assim como o América Mineiro, que saiu da zona de rebaixamento, mas três vitórias seguidas, só o Palmeiras é o time mais quente do Brasil no momento. E muito disso nas costas de Gustavo Scarpa, né? Acho que, além de falar do Abel, que tem todos os méritos possíveis, dentro de campo, eu acho que Scarpa está... Iluminado para mim, melhor jogador do Brasileirão até aqui Queria saber se vocês concordam comigo E falar um pouquinho sobre o skatista do Verdão E sobre essa partida
3: oh, Galera, skatista, guitarrista O cara, ele é poeta O Scarpa é, é semideus, cara Sensacional, ele tá jogando muito <risos> É, não, mas espetacular, o cara, é espetacular. E sabe por que eu falo com essa empolgação e eu fiz a brincadeira do Cristiano Ronaldo e tô fazendo com Scarpa? O palmeirense, inclusive, quando eu falo o palmeirense, obviamente eu me incluo nisso, é extremamente 880 e corneta. Eu acho que o italianão é muito assim, né? E a gente, a gente, quando perde, cara, xinga demais. E quando ganha, a gente, apesar de comemorar, acha muito motivo para falar mal e para cornetar. Né? E eu terminei ontem o vídeo com uma frase muito clara, eu falei para o torcedor palmeirense, torcida palmeirense, comemore, o Palmeiras venceu, então a gente vive um momento muito legal, bem às vésperas aí da Libertadores da América, e como você falou aí Pedro, comandado por um jogador que cara, veio do banco de reserva e hoje é titular absoluto, que é o Gustavo Scarpa. Eu não vejo um Palmeiras titular de forma alguma sem Gustavo Scarpa. Eu, inclusive, é, no, na reta final da temporada do ano passado, eu falava que o jogador mais importante do Palmeiras, com exceção ao Everton e Gomes, e o Vinha também, que para mim é fundamental, eu falava muito do Veiga. Para mim, esse jogador mais de frente hoje, sem dúvida nenhuma, é Gustavo Scarpa.
2: E falando do Scarpa, é,
3: Scarpa foi de altos e baixos, né? a passagem
2: dele pelo Palmeiras, agora está no melhor momento e uma coisa me chamava atenção no ano passado, se não me engano, no ano, reta... no ano retrasado, não lembro agora quando foi, mas faz um tempinho, quando o São Paulo pediu a contratação do Scarpa no Atlético Mineiro e você pensa assim, pô, o São Paulo tem um estilo de jogo é, que valoriza o ataque, se ele interessa ao São Paulo, ele vai ter em algum momento, ele vai conseguir embalar no Palmeiras. Eu acho que o que faltava para ele era ter sequência na posição, como ele tem sempre destacado, né? É a primeira vez que ele está tendo sequência na posição dele, como meia. É, ele já jogou de ponta. Ele jogava mais de ponta, né? É um ponta pela direita que cortava para o meio para bater para o gol. Ele gosta bastante de finalizar, né? Era meio que a única característica dele. Depois jogou de lateral. Acho que é muito importante ter o Scarpa hoje como meia na função dele. Ele está rendendo. E eu acho que ele ganhou, assim, tá à frente do, do Rafael Veiga neste momento. O Veiga foi muito importante na temporada passada era um cara que comandou ali muito bem o meio de campo. Hoje o Scarpa tá, na, tá um pouquinho na frente, tanto que a gente vê o Veiga tendo que se adaptar ao jogo do Scarpa hoje. O Veiga já jogou mais recuado, o Veiga já jogou aberto pelo lado, e o, o Scarpa hoje é incontestável, ele merece. Ele é o cara das assistências, ele é o cara que, que tá fazendo gol, ele é o cara que é o skatista, é o leitor, é o cara que come bolacha. Porra, ele é o, ele é o destaque desse time, não tem o que falar. é O, o momento eu... é totalmente dele. Uma
1: das coisas que eu tô... Ah, aqui... Óbvio, não tem nem como comparar com a tristeza da pandemia como um todo, mas entre as coisas completamente subjetivas que a gente tá perdendo com essa pandemia, eu só tô triste que a gente não tá podendo fazer uma matéria do Zito e do Ferre andando de skate com o Scarpa, viu? Essa eu ia pagar para ver. É,
2: eu acho... Que Vocês eu... são skatistas, velho? <risos> não. Eu precisaria de ter um skate bem reforçado, assim. Mas, então, como não tem no mercado, eu vou deixar essa pro Thiago Ferre, que eu sei que ele gosta.
0: Eu tenho a última, acho que a primeira e única vez que eu tenho tentado skate, eu consegui cair de cabeça no chão.
3: <risos> Ô, louco,
0: cara! Eu consegui, bater, eu consegui bater a cabeça no skate, aí eu não, 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 não tentei de novo. Mas a gente vê, vai ser legal ver o skate. Hoje o Scarpe, inclusive, foi legal. Eu acho que ele deu um skate para a filha do Luan, pra Cecília e ele, o Palmeiras depois postou ele postou nas redes sociais fazendo o movimento da comemoração do gol que é, é o flip na base acho né que ele fala, eu não me lembro, eu acho que é flip na base e aí ele fez o movimento no skate tá, tá nas redes sociais do Scarpa é, é de fato é o cara acho que é o grande personagem, além de jogador é o grande personagem do Palmeiras no momento porque ele é um cara muito carismático né ele é engraçado porque não segue nada padrão de jogador de futebol ele no, na, no, no vestiário ouve a música no fone dele gosta de rock, gosta de rap, até músicas é, de louvor, que ele diz, né? É, falou, tudo que toca na caixa de som dos jogadores é o que ele não gosta. Pô, isso é certo. O que o jogador aqui, o Danilo, o Patrick de Paula coloca é o que ele não gosta. Então, é um cara muito, além de estar jogando, é um cara muito divertido, né? Então, é, é de fato, é o personagem do Palmeiras nesse 2021.
1: Muito
3: divertido, inclusive, pô. Só, ô, Pedrão, deixa eu passar um... Claro. Perdão, só passar um dado, um dado para vocês. No, no último podcast, o torcedor vai lembrar... Que eu falei que lá na, no nosso Instagram a gente faz enquetes né, para entender a opinião da torcida de cada jogador. Para vocês entenderem é, essa questão do Scarpa, como ele é praticamente unânime na torcida do Palmeiras, ontem nós tivemos um número recorde de aprovação. Foi 99% de aprovação com relação à Scarpa. Eu acho que esse 1%, inclusive, são torcedores rivais. É que acabam clicando lá. Exato. Só então, só para vocês entenderem que realmente é, o... é praticamente unânime.
2: É o dedo gordo que vai fazer, vai votar para provar <risos> e vota errado.
1: <risos> Não, mas Scarpa realmente, cara, parece ser uma pessoa nota 10. Aí. A gente podia fazer um podcast de duas horas com o Gustavo Scarpa sem falar um A sobre futebol, ia ser uma delícia. Inclusive, fica aí a dica... Já já pedimos. Já pedimos
2: então, vamos vem. Ver se a gente vai organizar isso em breve. Aí. Estamos nossa, aguardando datas.
1: Tomara. A gente, se se enrolarem a gente, a gente vai botar toda a nossa audiência para subir hashtag no Twitter. Vamos fazer pressão. Escarpa aqui. Ia ser demais. Mas, bom, passando um pouquinho, queria falar um pouco sobre o Abel também. É, o Abel reclamou muito do gramado lá da, da Ilha do Retiro, né? E o Abel também confirmou algo que a gente passou aqui no nosso último podcast, que foi a proposta né, do Fenerbahçe, da Turquia, confirmou que recebeu a proposta. Inclusive, na aspa dele, ele fala que ele não foi uma sondagem, foi uma proposta. Ele fez questão de enfatizar isso e passou valores. Ele disse que pag queriam pagar ele 2,5 milhões de euros, o que equivale a cerca de 15 milhões de reais para ele sair do Palmeiras. E a justificativa dele para ficar aqui para a torcida, né, o que ele disse foi o Palmeiras é um estilo de vida e eu tenho trabalho a fazer. O Abel, depois daquele daquelas semanas né? que a gente viu uma certa insatisfação, falando, teve uma discussão, discussão não, né, mas ele bateu, se bateu um pouco com a diretoria, de um jeito super educado, eu achei inclusive super saudável, no zero crítica isso, eu acho que só aconteceu desde não se entenderem 100%. O Abel parece extremamente focado e com a cabeça no lugar para ir o mais longe possível e fazer esse elenco render até a última gota de suor para ser campeão.
0: É, eu tenho, eu tenho essa, essa mesma impressão. Depois, especialmente da conversa que teve para alinhar o discurso, que foi aí que o Abel começou, ah, vamos pensar em ganhar o brasileiro, ganhar o brasileiro, ele adotou um discurso que até então a gente não tinha visto dele, né? Então, e aí deixar claro porque é, é, é engraçado, até engraçado, sempre quando o Abel fala sobre essas questões de procura, ele fala o valor, ele fala quanto pagaria. quando foi o Arraia também falou, ah, a proposta era pagar três vezes o que eu ganhava aqui, eles iam pagar a multa, não sei o quê, e além de, obviamente, né, ser, ser um... Acaba que valoriza ele, né, também, ele, ele passar isso aí, é, é interessante também para ele, porque mostra que ele tá sendo visto no mercado, e mostra também essa questão que você falou, mostra um comprometimento que ele tem com o projeto, porque... Era é, é, é um, é um temor grande e é normal porque quando vem um técnico estrangeiro para cá é difícil você falar ah, É um cara que vai ficar muito tempo Porque a gente sabe que tratam os técnicos estrangeiros tra tratam aqui como uma ponte para uma oportunidade melhor O final baixo talvez nesse momento não seja essa oportunidade tão boa, né tem uma questão um pouco conturbada ali no, nos bastidores E o Abel entende que aqui no Palmeiras ele tem a possibilidade de ganhar ainda mais ele é um candidato forte ao título brasileiro, ainda vai brigar também pelo título da Libertadores, então eu acho que é muito interessante também pro Abel a, a divulgação de, como ele fez né, no domingo, a confirmação da, da, da notícia de que ele recebeu uma proposta e dá os detalhes assim, pô, olha o que ele tá abrindo mão para continuar no Palmeiras, acho que também mostra que apesar das reclamações de ter ficado bravo ali com a diretoria naquele ali há mais ou menos 10 dias, o foco dele continua no Palmeiras e ainda tá muito satisfeito e sabendo, né Especialmente que esse é o principal para ele Ele sabe que ele tem capacidade de ganhar mais Com o que ele tem hoje aqui no Palmeiras
1: Tiagão, é, você falando isso Me lembra muito do, do Jorge Jesus mesmo, cara Porque a gente usa, a gente fala do cenário né, De futebol brasileiro para treinador estrangeiro Exatamente como você descreveu para mim foi perfeito Mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que, bom O futebol brasileiro é um futebol Não é uma das melhores ligas do mundo Mas está muito longe de ser uma das piores, né? Principalmente em remuneração e visibilidade. E aí, eu acho que, eu não sei, eu não sei se ele aceitaria, eu não sei se ele tomou a questão do Jorge Jesus como base, mas me chama a atenção que há pouco tempo o Jorge Jesus, que tinha um time ainda mais genial em mãos, né? Acho que aquele time do Flamengo era um negócio de outro planeta, o que ele estava fazendo aquele time jogar, o que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2019. E aí a gente viu ele. Abrindo mão desse time para voltar, naquele caso, para casa, né? Um chamado do Benfica, que era o seu time, mas ainda assim, voltar para a Europa, ter chance de disputar Champions League. O Abel recebeu uma proposta para voltar para um time da Europa, um dos maiores times do país, que ele iria, um time que vai tentar disputar Champions League, mas falou: não, eu acho que eu quero ficar. E eu acho que foi uma decisão muito correta. Eu também acho, mas eu, imaginando um caso como
0: o do Jesus se um time grande de Portugal chama o Abel bancando multa, essas coisas esse é um caso que eu acho que é mais fácil o Abel aceitar eu acho que de repente um Porto o Sporting principalmente que ele jogou né tem uma relação esse é um cenário que eu acho que é mais possível a gente ver o Abel Porque o Abel pega Abel a família balançar. também né é e a, 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 além óbvio né de mercados maiores de repente um time um time médio para grande da Espanha o convida com da Itália Inglaterra enfim mas especificamente, tomando como base a questão do Jorge Jesus, eu acho que ele teria a possibilidade de seguir um caminho parecido, mas aí a favor do Palmeiras, pese o fato de que o Jorge Jesus no, no Benfica já tinha várias passagens, é um cara super marcado lá, ele tem uma relação muito próxima com o presidente, que queria o retorno do Jorge Jesus naquele momento. E o Abel, embora tenha jogado durante muito tempo no esporte, até tenha iniciado a carreira na base, como técnico na base do esporte, ele não tem essa imagem que o Jorge Jesus tem, né? no futebol português, sim. então isso dá um certo, dá um certo, uma certa segurança ali entre as palmeiras, mas eu acho que tendo algo assim mais mais quente de Portugal, aí sim, aí eu acho que o Abel com certeza balançaria muito mais do que balançou nessa proposta do Fenerbahçe.
3: O Zito Ferri deixa eu fazer uma pergunta para vocês: é, quando a torcida do Palmeiras fala muito a respeito de uma possível ausência da palavra da diretoria do Palmeiras, curiosamente ou não? eu queria saber se vocês, se vocês sabem falar isso, enfim, se tem alguma informação. Curiosamente ou não, depois da, da reunião né, do, do Maurício Gagliotti com o, com o Abel Ferreira, depois daquele é disse que me disse, e um falou uma coisa, outro falou outra coisa, depois de uma certa reunião deles, o Palmeiras teve uma melhora de rendimento, não sei se isso é apenas coincidência, e rolou essa proposta do Fenerbahçe e o, e o Abel, não, cara, a minha família é o Palmeiras. Você acha que, que essa conversa, essa presença da diretoria que antes estava pela voz da torcida, estava ausente, faz sentido ou não faz sentido nenhum? Cara, eu acho que serviu para alinhar
2: é, pensamentos de todo mundo ali, é, o Abel era um era um cara que tava insistindo muito nessa questão até publicamente né na questão de reforço e ele está correto eu acho que ele é justo ele cobrar contratações é porque o Palmeiras foi o, teve uma temporada histórica ano passado e acho que para é, como ele mesmo falava né ia ser um time mais visado todo mundo ia querer ganhar do Palmeiras nessa temporada é, então eu acho que foi ali uma questão de alinhar discursos o Palmeiras procurou reforços esse ano né a pedido dele do Abel o é, que a gente vai lembrar do Castelhanos, do Borré, do Ademir. Só que o Palmeiras sempre esbarrou nessa questão financeira. O Palmeiras não quis dar um salto é, maior, é, se preocupou com a, com, a, com a parte da pandemia nessa temporada que imaginava que poderia estar mais controlada nessa, nessa etapa e não está ainda. É né, uma, uma temporada que o Palmeiras prevê fechar mais uma vez com prejuízo. Então, a questão financeira falou mais alto. Mas eu acho que foi importante para alinhar o discurso dele com o Abel. É, acho que o Abel percebeu que não ia adiantar ele ficar é, esperando reforços, é, pedindo por reforços, que nesse momento não é a prioridade do Palmeiras, principalmente depois do retorno do Dudu, que é um grande investimento financeiro né, na parte salarial, o Palmeiras deixa de arrecadar uma grana, então acho que ele meio que percebeu ali, ó, vai ser assim, se vier alguma coisa, vai ser uma ou outra, como é o caso do Matheus Fernandes, que é uma outra situação, né, então acho que, acho que serviu para alinhar de verdade o discurso dos dois, dos dois lados e o Palmeiras tem elenco para ser campeão brasileiro com o time que tá aqui hoje e eu acho que foi isso que a diretoria mostrou pro Abel seria importante reforço seria importante reforço eu acho que sim o Palmeiras tentou mas acho que com o que tem aí dá para brigar e dá para ir para frente eu acho que foi, foi essa parte que foi importante para para o time embalar assim, sabe jogar todo mundo junto como eles mesmos falam né é todos somos um tem toda essa parte desse slogan né eu acho que serviu para isso para mostrar é, para os jogadores, para a diretoria, que acho que o objetivo é disputar o título do Campeonato Brasileiro.
1: Perfeito. E falando em Dudu, então, a gente teve um final de semana agitado também fora de campo, porque a FIFA aceitou aquele pedido que a gente conversou no último podcast do Palmeiras para adiantar um pouco, né? Liberar o Dudu e o Pedrão antes daquele prazo que era o começo de agosto. E os dois já estão para jogo, é isso mesmo? Eu queria ouvir de vocês, Zito e Ferri. Como é que rola isso aí? Quando que eles podem entrar em campo? Dá para imaginar eles estreando, quem sabe, até num clássico contra o Santos no próximo fim de semana, a torcida do Santos. Tem pesadelo com o Dudu, hein?
0: <risos> é, eu, eu acho que ainda é um pouco precoce, porque na questão burocrática depende da publicação do nome no BID. Quando a gente começou a gravar aqui, o Pedrão já estava com o nome no BID, o Dudu ainda não. Não sei se no momento em que vocês estiverem ouvindo aí o podcast, o Dudu já esteja regularizado e aí na parte burocrática, beleza eles podem poderiam jogar a questão é que eles precisam também de uma de um processo de, de readequação física porque o Dudu, por exemplo o último jogo dele foi dia 10 de maio ainda que o Dudu tenha se reapresentado bem, ele tenha treinado nas férias é bastante tempo sem ritmo de jogo sem, sem ritmo de, de, de competição então por isso eu não acho que seja seja algo para tão imediato assim para essa semana mas obviamente é, inclusive na minha, na minha visão eu acho que o Palmeiras tem que preparar o Dudu para o jogo da Libertadores. Né? Tem um jogo com aniversário Católica dia 14. Acho que não tem por que você querer acelerar o Dudu para uma ou duas rodadas do Brasileiro, sendo que você está ali agora há 10 dias de estrear, de estrear nas oitavas de final da Libertadores. Então aproveita esse período para deixá-lo em condições físicas. Aí talvez ali na véspera, uma ou duas rodadas antes desse jogo, coloque ali para ele pegar um pouco do ritmo. Mas é, eu acho que o foco, de fato, tem que ser o jogo do, da, da Libertadores, né? Então, é, eu, eu vejo dessa forma. O Pedrão também, o Abel já demonstrou que tá voltando muito mais porque voltou mesmo, porque a negociação com o Nacional não deu certo, porque a ideia dele era ter um outro zagueiro canhoto para sair do em Pereur, e o Pedrão, na verdade, vem por não ter conseguido é, ter ser concluída a negociação dele com o Nacional, né? Então é, é basicamente isso, liberados pela FIFA eles estão, podem jogar na parte burocrática, mas aí no caso do Dudu depende da parte física e do Pedrão além da parte física de convencer o Abel de que é um jogador que pode ser aproveitado nesse momento. Pessoal, aí... vou
3: fazer um, um, desculpa Pedrão, só um adendo, além, além de ser o Boca. Palmeiras aqui que participa com vocês eu sou profissional de educação física especialista em medicina do esporte tá? então eu vou fazer um adendo bem importante nessa questão do Dudu que o torcedor precisa ter calma e precisa entender em uma preparação física nós preparadores dividimos a, 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 dividimos o, o treinamento dos atletas em etapas, a gente chama disso de periodização, tá? quando o um atleta ele está muito tempo parado mesmo fazendo os seus treinos por conta de férias a gente não pode fazer ele chegar chegando, tá? a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode dar um choque nele, não pode chegar com toda a carga de treinamento alta que é necessária para um jogo de futebol profissional. Então eu concordo totalmente com o que vocês acabaram de falar, o Dudu precisa estar preparado, de repente ter o foco no o jogo na Libertadores, é melhor ele entrar e entrar bem do que entrar com alguma condição que o choque do jogo permita uma lesão. Acho muito delicada essa situação. O torcedor tem que ter um pouquinho de calma para a gente conseguir ver o Dudu como ele realmente é em campo.
1: Cara, é influência de especialista. A equipe do GE não está de brincadeira, não, quando faz o casting aqui, viu?
3: Mas... É, aqui, eu, aqui, eu só comparo, aqui eu só comparo o Danilo com o Cristiano Ronaldo, mas lá realmente a é minha profissão, tá então eu falo com mais
1: fundamentação. Tá certíssimo. Eu até agradeço, porque realmente é muito bom a gente ouvir isso de alguém especialista na área. É, eu queria só te deixar uma dúvida exatamente sobre a Libertadores. Como é que fica a lista para a Libertadores agora? eles pode quantas mudanças pode fazer? Quem quem que o Dudu deve entrar, né? Obviamente, como, vocês sabem como é que rola isso.
2: Eu vou, eu vou, a gente vai checar aqui exatamente quantas são. Mas pode para até que até 48 horas antes do primeiro jogo, então até segunda-feira da semana que vem, o Palmeiras está liberado a fazer algumas trocas. Eu não lembro a quantidade certa porque mudou na pandemia no ano passado e acho que para esse ano se manteve. Eu acho que são cinco. O Tiagão está checando aqui, a gente já fala exatamente a quantidade. Mas então, o Palmeiras 5 pode fazer as trocas. E conta com o Dudu. Dudu é o reforço, é a cereja do bolo do Palmeiras para essa temporada, é o Dudu, né? Então, acho que é normal você trabalhar ele para a Libertadores, que é o principal objetivo do Palmeiras. Não sei se é o principal objetivo, mas é, é o sonho, né? É o objetivo maior do Palmeiras é a Libertadores. Bom, bida Libertadores é, seria é normal.
1: fenomenal, né? Ano seguido seria uma coisa... Histórica aproveitando, então, enquanto o Thiagão vai vendo isso aí, que a gente eu botei vocês na fogueira, até peço desculpas. É, eu queria ver para aproveitar para vocês e tu falar sobre o Borja porque o Palmeiras tá se preparando para receber o Borja, né? O Borja que foi a semifinal da Copa América, eliminou o Uruguai de Matias Vinha nos pênaltis, com o próprio Miguel Borja acertando uma das cobranças.
2: O Borja, acho que talvez seja desde a aquela campanha histórica com o Atlético Nacional, acho que hoje é o melhor momento do Borja, né, de lá para cá. É, fazendo gol, sendo importante, jogando na seleção colombiana. É, e o Palmeiras não teve propostas até o momento pelo pelo Borja. Né? Então é natural você ter esse caminho, esse retorno como foi o Davidson. O Palmeiras tem o interesse de fazer uma negociação por necessidade financeira. Então se chegar uma proposta, o Palmeiras vai avaliar, vai estudar bem, tem a possibilidade boa de fazer uma negociação, mas não chegou. É, ele já se despediu do Júnior Barranquilha, o contrato acabou no dia 30 de junho, então ele é jogador do Palmeiras, precisa só encerrar essa participação na Copa América, a ver como ele quando ele se reapresenta, e se até lá não chega uma proposta. Se chegar uma proposta, o Palmeiras vai conversar, vai negociar, vai ter esse espaço, é até porque tem o Davidson hoje na função, né? na primeira ideia do Palmeiras, era acho que até o Borja era melhor avaliado para para ser utilizado pelo Abel, o Davidson voltou, também sem proposta, está dando conta aí nesse início, tá, merece elogios por esse, por esse começo no Palmeiras. O Borja seria na mesma, mais uma opção como centroavante, uma característica um pouquinho diferente da do Davidson. É, agora tem que aguardar mesmo, essa, acho que fechar essa participação na Copa América, para ver como vai ser. Hoje ele é um jogador que, terminando a Copa América, volta para ser aproveitado pelo Palmeiras, a ver se chega alguma proposta ou não. Aí o Abel vai ganhar mais uma opção para ser centroavante. Queria perguntar para o Boca que, que, que ele
3: prefere se ele se pudesse escolher um, Davidson Borja, como é que seria? Nossa senhora, se eu falar para você que nenhum dos dois me agradam, eu vou estar é. falando a mais pura verdade. Então vamos eu deixa, eu, deixa eu situar um pouco mais a minha Pedrão um Casco. De deixa eu, eu só situar um pouco mais a minha posição para vocês entenderem. Vamos lá. Se a gente pegar os três jogadores, Davidson Borja e Luiz Adriano, tá? Para mim não existe a menor comparação técnica, veja bem, técnica, não estou falando de momento, o momento é o do Davidson. mas o Luiz Adriano para mim é o jogador mais técnico dos três que a torcida fala que está em um momento mais acomodado, tá? Uh, e por isso a chegada do Davidson, falamos isso no último podcast, pode ter sido muito interessante, o Davidson foi, abraçou a oportunidade, está muito bem em campo. Eu nunca gostei do Davidson nem do Borja dentro de campo. Tá? E antes do Davidson chegar, se vocês me perguntassem se você prefere o Davidson ou o Borra, com muita tristeza eu ia acabar falando, putz, entre os dois eu prefiro o Borra. Então, respondendo a sua pergunta, entre os dois, o Borra, mas nossa senhora, pô, a gente já teve Evair, né? A gente já teve, oh, pera lá, né? Pelo amor de Deus. Né?
1: Olhar ali para a página do elenco do Palmeiras no site e ver no ataque Dudu Borra, Davidson, dá uma nostalgia, fala aí,
3: boca. Não parece que a gente está em 2021, né? Exatamente, exatamente. Eu queria muito, eu, eu torço muito, a torcida do Palmeiras a maior parte não concorda comigo no que eu vou falar agora, é, eu tô falando por mim, eu queria muito ver o Luiz Adriano se recuperando, voltando a jogar aquele futebol, voltando a balançar as redes, voltando a ter confiança, cara, olhar para o símbolo do Palmeiras e lembrar da grandeza do Palmeiras, porque eu acho... Uma pena, um desperdício, um jogador com a capacidade que ele tem, infelizmente, ser substituído por Borja e Davidson.
0: Pedrão, e só para responder aqui, vimos o regulamento da, da Libertadores, podem ser feitas cinco trocas na lista dos 50 nomes. Aí Dudu deve entrar, o Pedrão imagina que entra no lugar do Imperiur, o Davidson também deve entrar. E aí tem a questão do Borja, né? O Borja vai ter... Vai, deve ter também alguns dias de folga depois da, da Copa América não receber nenhuma proposta a questão é que aí ele volta bem em cima né do primeiro jogo da,
1: o, das oitavas de final o Borja por ter, o Borja jogou a primeira fase pelo Junior Barranquilla não né pode. isso será é não que... mas agora pode agora pode se
0: não me engano você pode jogar até por três equipes por três equipes é, se não me engano na, agora na Libertadores, então isso não é um problema, é, ou você pode ser registrado três vezes, mas eu sei que isso não, não é um problema, agora, ó, e outra coisa, eu vou ficar bem curioso para ver como é que o, o Abel vai lidar tendo Luiz Adriano, Davis, se confirmando a volta do, do Borja, como tudo está indicando agora, porque aí vão ser muito atacante também, é. e, eu, e no Palmeiras já se falou isso, de que de repente talvez, com a volta do Borja talvez tenha que negociar mais um, porque aí é muita gente e realmente aí é, é muito complicado né você vai ter que revisar com três caras e três caras jogadores caros o Palmeiras não fez vendas com eles como se esperava então vai ser interessante para ver como o Palmeiras vai lidar mas justamente por não ter tido proposta até agora e aí não vai emprestar de novo o Borra para o Junior Barranquilla porque aí realmente é fica um pouco demais né o, o, o Barranquilla não tinha condição de, de exercer de comprá-lo depois do, do novo empréstimo então aí vai depender agora do Abel de tentar encaixar esses três jogadores e como se pinta no momento, mas são cinco inscrições para as oitavas de final e aí devem ser esses jogadores que estão, estão voltando. Para quem pergunta também se o Palmeiras contratar o Matheus Fernandes, aí o Matheus Fernandes não vai, não vai poder entrar. Aliás, o Borja tem uma outra questão também de a, tentar a liberação na FIFA, né? Ah, tem. A, é. a, a, agora você ia falar do Matheus Fernandes, eu lembrei do Borja também. Uh, o Borja tem a questão de que a princípio, ele só poderia voltar no dia 1 de agosto, quando reabre a janela. O Palmeiras conseguiu, com Dudu e Pedrão, uh, o argumento para liberação na FIFA, porque o Palmeiras emprestou os dois jogadores quando a janela de transferências de 2021 ainda estava prevista para reabrir em julho. Depois dos empréstimos, a janela teve que ser alterada por conta da pandemia, do impacto da pandemia no calendário, e aí passou de julho para agosto. Aí o Palmeiras argumentou isso, a FIFA acatou, um caso raro, um caso novo, inclusive, deu razão ao Palmeiras. O Borja foi reemprestado para o Barranquilha no fim do ano, quando a janela já tinha sido reorganizada. Então, o Palmeiras pode até tentar, na FIFA, liberação antecipada do Borja, mas aí isso influenciaria na... isso ele teria que usar um outro argumento para tentar convencer a FIFA. Se não conseguir, aí sim, volta dia 1 de agosto, assim como possíveis reforços. Então, se o Matheus Fernandes for contratado, se retornar ao Palmeiras, também só poderia ser inscrito a partir do dia 1 de agosto.
1: Perfeito. Uma aula de regulamento e Palmeiras aqui com o nosso Tiagão muito bem mesmo, passando todas as informações que a gente precisa saber para esse momento. Como eu falei que o Libertadores está chegando, vou só então dar uma passadinha pela agenda do Palmeiras, que nessa próxima quarta-feira recebe o Grêmio. Joguinho traiçoeiro, né? Porque eu quero falar que o Grêmio não é, pô, tá em último do campeonato, mas é um grande time. Mas ao mesmo tempo, o Grêmio, cara, tá jogando muito mal. Eu vi o jogo do Grêmio ontem, é assustador. O time está jogando muito mal e ele merece ser lanterna do campeonato. Então, assim, o Palmeiras realmente está enfrentando o lanterna do campeonato, apesar de ser o Grêmio. Eu acho que esse é o ponto. e é... Não pode tropeçar, não. Eu acho que essa... esse jogo não tem aquela palhaçada de, ah, pô, é, é outro time grande. Eu acho que esse é um caso bem específico de que é um jogo contra um time grande, mas que tem a obrigação de ganhar, porque... Dois pontos em sete disputados, é, sem técnico, é, o Thiago Nunes foi demitido depois da partida. E aí depois desse jogo contra o Grêmio, é uma sequência bem complicadinha, o Santos recebe novamente o Santos no sábado, e aí na próxima quarta-feira visita a Universidade Católica. Fala, Isito.
2: Não, só uma questão, né, que a gente tá, tá, a gente tá gravando isso no início da tarde de segunda-feira, e o Filipão é o dado como o mais provável treinador do, do Grêmio, né? E imagina uma estreia na quarta-feira, Filipão versus Abel, Filipão no Allianz Parque novamente, vai ser um Ah, joguinho. não,
3: não, 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 não. Não, né? Deixa para depois. Né? <risos> ah, depois. Ah, cara, ganhar ganhar, ter que ganhar do Felipão nunca é uma coisa muito legal, cara. Eu sou muito fã do Felipão. As passagens dele no Palmeiras além de vitoriosas Cara, é inegável falar que o cara ele tem muito a cara do Palmeiras. É difícil você achar um torcedor do Palmeiras que vai odiar o Felipão. É muito difícil. Diferente, por exemplo, não vem muito ao caso desse podcast, mas o Luxemburgo é um técnico extremamente vitorioso pelo Palmeiras. É inegável, a gente não pode falar. São N conquistas, só que a torcida do Palmeiras não é apaixonada pelo Luxemburgo como é pelo Felipão. Se ele assumir o Grêmio, que assuma depois? não Para a quarta, não.
2: Ah, mas aí ele ia fazer acho... uma
1: homenagem bonita para ele lá no Allianz, pô.
2: É, não sei se teria essa homenagem, não, sinceramente. <risos> é, mas eu acho que, assim, o Grêmio tá jogando mal mesmo, né? Mas não é, não é time, não vai ser o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O time não é ruim. Tá mal, tá... Aquela coisa, quando começa a dar errado, dá tudo errado, né? Mas eu acho que a chegada do Filipão lá pode dar uma embalada e acho que o Palmeiras vai ter um... Não acho que vai ser um jogo fácil, não. Acho que vai ser um adversário bem complicado. Por essa, principalmente por essa necessidade do Grêmio mostrar alguma coisa agora que tá trocando de treinador, né? Eu espero um jogo bem complicadinho, assim, não acho que vai ser fácil não.
1: Ah, fácil eu também não acho que vai ser, só acho que é tipo o jogo o Palmeiras tem que ganhar, mas concordo, concordo contigo em tudo, um elenco meu Só de, ó, nem, nem anotei aqui, mas de cabeça o elenco do Grêmio, Rafinha Kahneman, Jeromel, Matheus Henrique, é, Jean-Pierre Douglas Costa Ferreirinha, Diego Souza, é, é um time, né? Diogo
2: Barbosa. Diogo Barbosa, pô. Jogo Barbosa.
3: Jesus!
2: Esse, aí tá, no, esse <risos> aí tá na Copa América. Esse aí foi expulso eu vou fazer no uma no jogo da Copa América. América. Posso fazer mais uma? Mais uma na fogueira? À vontade. Man, ixi, vocês estão demais hoje, hein? Mais uma. É a última de hoje. Vai. Borja. É, Borja voltei no Borja, tô falando besteira. Diogo Barbosa ou Egídio?
3: Nossa, oh, mas aí, Felipe. Ô, oh, velho aí, é, cara. É fogueira, é fogueira. É oh, fogueira.
2: Nossa, eu tenho, eu tenho que escolher? É, vou, assim, o menos pior, vai, vou deixar nessa para você. Qual que você menos odiou no Palmeiras?
3: Nossa senhora, cara, acho que Pode ser acho igual, que a pergunta... pode ser igual, eu não vou te julgar se for igual. <risos> ah, tá, não, agora você facilitou, porque eu acho que eu tenho 33 anos de idade, foi a pergunta mais difícil que eu recebi na minha vida. <risos> Cara, são dois jogadores com todo respeito aos atletas, caro, claro, né? tirando a brincadeira aqui, mas são dois jogadores que a passagem pelo Palmeiras foi terrível, né? Terrível e a aceitação da torcida não existiu. Então eles chegavam no gramado já com vaias na torcida. Eu cansei de ir a Allianz Parque e assim, o, o Barbosa pegava na bola, o Egídio pegava na bola, já era... Já era a mãe do cara já era enaltecida né, pela torcida do Palmeiras. Então a passagem deles foi muito delicada. Só que também eu lembro de um Palmeiras e Cruzeiro que eu fui no Mineirão, que o Egídio jogava pelo Cruzeiro e ele dificultou aquela partida. Então eu acho que eu vou preferir o Diogo Barbosa, só para não ficar em cima do muro aqui.
1: O Egídio pelo menos teve a moral de dar um salve
2: pro Justin Bieber, né? Viralizou a camisa ah, do Palmeiras fantástico. pelo mundo. Cara, o Jidinho é, é uma figura engraçadíssima, no dia a dia, quando a gente tinha dia a dia com futebol, ele era um cara muito engraçado, gente boa, acho que todo mundo gosta. Quem
3: convive com no futebol, todo mundo gosta de Gigi. é impressionante. Perfeito. É, lembrando aqui que eu, que eu isentei as pessoas, eu não os conheço, né? Claro. Só realmente estava falando é, dos é, atletas é, é, mesmo. É importante
1: claro. reforçar isso, a gente, pô, às vezes parece que tem coisa pessoal, não tem nada, né? Pelo amor de Deus, aqui gente é boca como torcedor aqui. Estava lembrando do que daqueles 90 minutos por semana que ele soltava algumas palavras em direção a esses jogadores e tantos outros. <risos> Mas são pessoas que parecem incríveis, tanto o Diogo quanto o Egídio. Mas é isso, pessoal. Verdade, ó, só Diogo, eu vou fazer uma justiça também. O Diogo nossa, era um cara
2: legal. Nossa. A gente entrevistou uma vez ele. Acho que uma das últimas entrevistas dele, um puta cara bacana também. Era bom de, de conversar.
1: Tá certo. Vamos encaminhando aqui esse podcast para sua reta final. Já agradecendo você que ouviu a gente até agora. Pedi então um comentário final de cada um dos meus colegas para a gente encerrar esse podcast numa gelada segunda-feira em alto astral, aqui com boas mensagens para essa semana.
3: Ó, gelada, quem me deixou foi o Zito aí nas perguntas que me fez e você, é. Pedrão, quando falou do Cristiano Ronaldo. Caras, eu, eu encerro minha participação agradecendo aqui mais uma vez, é, é muito divertido, eu falo aqui, deixo a mensagem pro torcedor palmeirense que, diferente de vocês três, são profissionais da área, eu sou só um torcedor deixando a minha opinião aqui, é, quando eu, eu exagero falando de Cristiano Ronaldo quando eu faço alguma brincadeira torcedor palmeirense é para mostrar para vocês que a gente precisa comemorar as vitórias, que a gente tem que curtir o momento. E se a gente curtir três pontos, três pontos e três pontos, a gente vai buscar o nosso 11º título brasileiro. Eu acredito muito nisso. E obrigado, galera. Fazer esse podcast aqui é divertido demais. Um abraço para duas pessoas sensacionais que são Diogo Barbosa e Egidio. Um abração para vocês. <risos>
2: <risos> Merecidos abraços. Eu estou na expectativa de ver essa sequência do Palmeiras de agora, Grêmio, Santos e Libertadores, eu acho que agora é a hora do Palmeiras mostrar realmente, assim, um, um pouquinho mais, é, não só ganhar claro que se ganhar os três jogos jogando mal vai estar tá beleza, a gente vai estar tá falando bem eu sou de futebol de resultado sempre fui, defendo isso se for meio a zero com um gol feio, vai valer do mesmo jeito mas eu acho que agora é a hora do Palmeiras enfrentar uns adversários mais tradicionais, mais importantes e ver como é que vai ser, como o Palmeiras vai sair. Eu, eu tô curioso para ver essa sequência. Um abraço a todos aí, pro, pro Egídio e o Diogo também. Um abraço também para você, Boca, pro Pedrão, pro Zito, pro
0: Egídio e pro Diogo também. <risos> e eu... A minha curiosidade, além dessa questão de desempenho, é, vamos ver o que, que o Abel vai começar a desenhar pro Dudu nos próximos dias, mesmo que não jogando, mas o Abel tem dado pouquíssimas pistas do que ele pensa do Dudu em campo, Acho que até é um curso esperado para um cara que repete tanto que o protagonista é a equipe, não um jogador. Mas eu tô curioso para saber o que que o Abel vai fazer com o Dudu, porque esse sim é um reforço que que vai elevar o nível dessa equipe, uma equipe que vai ser bem reforçada agora a partir da próxima semana com o fim da Copa América. Então essa essa é a questão. Além das Palmeiras continuar tendo bons resultados, mesmo sem ter o elenco completo à mão, vamos ver o que que o Abel vai começar a desenhar para o Dudu já pensando nas oitavas ali da Libertadores contra a Católica.
1: Então, também vou deixar um abraço a essa dupla de laterais esquerdos maravilhosos que abrilhantou o Palmeiras nos últimos anos. Um abraço <risos> ao Egito <risos> de Ouro. Entendeu, Um abraço
2: para o Borja e para o Deverson. Falou
1: <risos> ah, claro! Para todo, todo mundo hoje. Hoje, não tem, hoje ninguém vai morrer por falta de abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo. E é um abraço para você que acompanhou o podcast até agora. Para ver como o Dudu vai se encaixando nesses primeiros treinos, se o Borja vai voltar ou não, enfim, todas as notícias. Sempre fica ligado lá no G. barra Palmeiras, trabalho impecável do Zito, do Tiagão. Sempre entra lá que tem tudo quentinho, com muita opinião, análise, informação. E aqui a gente volta com o podcast depois do próximo jogo. Como eu disse, o Palmeiras enfrenta o Grêmio na quarta-feira, sete horas da noite. Então na quinta-feira a gente vai bater cartão aqui, vamos atualizar a situação do Palmeiras, as notícias, falar sobre essa partida, quem sabe a quarta vitória seguida do Palmeiras, que pode botar pressão nos líderes, quem sabe até assumir a liderança, dependendo dos resultados dos outros times. E eu já peço novamente para você se inscrever no nosso podcast, né? seguir ele nos agregadores para receber notificação, Segue a gente nas redes sociais no arroba gerdão, arroba suidep, arroba felipezito, benderlinefr e osbocapalmeiras. E uma ótima semana cheia de saúde, paz e luz para todos vocês. Até o próximo podcast. Um beijo. Sim. E, e partiu o Zapata. E partiu Zapata! Eu vou pegar, eu vou pegar o ritmo. Eu vou pegar isso ainda. Eu vou Vai ficar natural, claro, eu prometo.
0: Vai, a gente vai começar a colocar a caixinha. Cara. Cada vez que você não Me falar, é. você vai ter que dar um almoço para todo mundo.
1: Não, é justo, porque agora já parou de ser também. Não, não sou mais convidado especial aqui. né Agora já estou abrindo a geladeira da casa, então também não posso mais, <risos> não posso mais ficar errando. Então, partiu o Zapata.
3: O Zapata sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!